0: Seja bem-vindo a mais um episódio do The Mark Podcast. Hoje falaremos sobre química e cerveja também, que é uma coisa que todo mundo gosta. E para isso eu trouxe hoje um professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Isso, ele é químico e mestre cervejeiro também. Então vou pedir que ele se apresente, fale dos currículos dele, porque ele tem muitos títulos.
1: <risos> Obrigado, Heitor, pelo convite. É, meu nome é Fábio, eu sou formado em bacharelado em química pela Universidade de São Paulo, pela USP, campus de Ribeirão Preto. É, além do bacharelado, eu tenho as atribuições tecnológicas, que é uma complementação que era possível de ser feita na época. Mestrado e doutorado também pela mesma universidade. Depois do mestrado e doutorado, eu trabalhei em alguns lugares na iniciativa privada, dando aulas para o ensino médio, tenho alguma experiência na indústria... Entrei realmente para a docência no ensino superior, para ser professor do ensino superior, em 2009, na Universidade Federal da Bahia, fiquei seis anos, tive um tempo, uma experiência breve na USP como docente, e hoje eu sou professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, na, no campus de Iturama, desde 2016, Hitor.
0: Aí, ó, pra galera que vai prestar a química na UFTM, já sabe o professor. E, Fábio, eu queria... É, algumas dúvidas pessoais também que eu gostaria de perguntar pra você. É que hoje é o seguinte, o pessoal da minha idade, né, acabou de se formar no vestibular, a gente tem duas visões do químico. Ou ele é nosso professor, ou ele é aquele cara que mexe com um monte de substância doida no laboratório. Mas, na real, hoje, o que um químico faz? Porque eu sei que existe... É, muita mais áreas de atuação do químico.
1: Sim, Heitor. É, a área da a química, né, enquanto área de atuação, é uma das áreas mais amplas do mercado de trabalho hoje, tanto nacional quanto mundial. É, Para você ter uma ideia, você tem o químico podendo atuar, no como você citou, na carreira Uh, docente, né, como professor, aí você, a gente Tanto fala... No ensino médio. Isso, você fala de ensino médio, a gente fala de ensino superior, técnico e tecnológico, né, nos institutos federais. Sim. Uh, você tem a carreira de bacharel, que aí é mais voltada para formação básica, pode, normalmente, acabar indo para atuar na indústria. Uh, você tem a carreira de química industrial, também formado para atuação industrial, mas você tem várias outras formações que são novas hoje. Né? Hoje você tem química, por exemplo, com ênfase ou habilitação em química forense. Você tem com ênfase... São os cursos oferecidos pela USP Sim. e Federal de São Carlos. Né? Com ênfase em meio ambiente, com ênfase em materiais, com ênfase em bioquímica e biologia molecular, com ênfase em ambiental. Então, a carreira de química abriu um leque muito grande. Falando de áreas especificamente, Heitor, né, que o químico pode atuar, aí a gente tem, além da área de ser professor, sim, a gente sim. tem indústria petroquímica, a gente tem alimentos... É,
0: eu vejo que hoje a indústria petroquímica é uma das profissões de ascensão, pelo menos eu vejo. Pelo menos nos Estados Unidos, eu, as profissões estão mais pagando bem, assim, essa parte sim, petroquímica.
1: Sim. Alimentos, produção de produtos domissanitários sanitários, que a gente chama, né, produtos de limpeza cosméticos e uma área que está crescendo muito, que é a área de energia limpa hum. e renovável que os químicos também têm dado bastante contribuição nesse sentido, Heitor.
0: Aí seria essa parte química, por exemplo, na, nessa parte de energia nuclear, por exemplo, eles trabalham nessa parte de criar os reatores, seriam isso?
1: Ah, o químico, ele tem um trabalho, na verdade, a carreira de químico e de outras áreas, ela pode correr em V, ou Y, que a gente chama. Legal. Então a gente tem a carreira técnica, né, que é a pessoa que trabalha mais diretamente ligada à área da química, né, no laboratório, com desenvolvimento de novos produtos, com desenvolvimento de tecnologias, novas patentes. E você tem, né, paralela a essa carreira, você tem a carreira que a gente pode chamar de carreira gerencial. Então o químico pode ter, sim, né, uma carreira mais voltado para o setor administrativo, como gestão de equipes, é, administração dentro da indústria.
0: E Fábio, é, eu sei que hoje há algumas, eu vejo muitos alunos que acabam se formando que o curso, independente do curso, acaba oferecendo muita teoria apenas, sabe? Pois o cara fez quatro anos de uma certa faculdade, só teve teoria. O curso de química ele tem muita prática envolvida no dia a dia. Ou já é mais teoria mesmo, igual um ensino médio?
1: Boa pergunta, Vitor. é O curso de Química, né? a Química enquanto Ciência, hum. a gente pode falar assim, é uma ciência fundamentalmente experimental. Hum. Então, dependendo muito do, da habilitação, do foco que a tua, o teu curso vai dar na Química, ele vai ter quase metade da carga horária de aula prática, aula dentro de laboratório. Legal. E o bacana da química, né? quando bem trabalhada, é exatamente casar a teoria com a prática. Porque não adianta você conhecer a teoria se você não souber aplicar e não adianta você a prática, fazer a prática perdão, se você não souber explicar o que está acontecendo. Então as coisas têm que andar juntas mesmo. Né? Ô,
0: Fábio, o legal é que, por exemplo, durante o meu ensino médio, nos últimos dois anos, felizmente eu tive a oportunidade de estar dentro de um laboratório de química. E eu vi que muito dessa teoria, a teoria e a prática, elas andam juntos, mas muitas vezes elas divergem dentro do laboratório, porque às vezes um resultado dá, de certa forma, um pouco diferente do que a teoria previa. E isso é normal, né dentro do laboratório, ou no desenvolvimento de um medicamento, ou uma indústria está desenvolvendo um certo produto, isso é esperado já, uma certa divergência da teoria.
1: Isso, Heitor. A, a teoria, vamos dizer assim, ela te indica o caminho básico. Né, a trilha que você tem que seguir para chegar no resultado que você quer. Seja uma análise de um, um determinado produto, né, de um alimento, um medicamento, ou seja o desenvolvimento de um novo produto. Então, você é sempre parte da teoria. E ah, chega um determinado momento que você tem um resultado. Né, e o resultado nem sempre é aquele previsto pela teoria. E isso é muito importante em química, mas nas ciências como um todo... Por quê? Porque é isso que faz a ciência e a química avançarem. Quando você tem um resultado que não é exatamente aquele esperado, você tem que arrumar uma explicação. Então, novas teorias são desenvolvidas, novos processos, novos métodos de análise são desenvolvidos exatamente para procurar explicações quando o teu resultado experimental, aquilo que você fez no laboratório, não bate exatamente com aquilo que a teoria estava prevendo.
0: E, Fábio, eu queria agora saber um pouco mais da, da sua formação acadêmica mesmo. Eu queria saber sobre o seu mestrado e doutorado. Quais foram o seu, qual foi o seu mestrado e qual foi o seu doutorado?
1: Eu fiz o mestrado, já terminei faz um tempo, 1999. Nossa. É, faz bastante tempo, cara. A maioria do pessoal que vai assistir o canal nem aqui nesse, não, É, eu pelo menos não estava aí. Não estava nem aqui. É, eu... Tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei na área de química inorgânica. Né? No mestrado, eu trabalhei com catalisadores. E alguns catalisadores desses, baseados, isso que é bacana na química, que a química usa muito modelo de coisa que existe na natureza. Então, catalisadores que existem em enzimas, né? que inclusive tem no nosso corpo, e a gente usava para catalisar a produção de algumas substâncias, inclusive depois esses catalisadores... Né, ainda no laboratório que eu fiz o mestrado, foram utilizados para fazer reações com drogas, com medicamentos. Né? Quando eu falo drogas, eu estou me referindo a medicamentos. Ah, sim, sim. <risos> é, e no doutorado eu trabalhei com alguns compostos, também dentro da área de química inorgânica, que tem uma certa propriedade de carregar uma molécula que tem uma importância no sistema biológico nosso extremamente alta, né, que é o óxido nítrico. Então a gente arquitetava essas moléculas de uma maneira que ela pudesse carregar o óxido nítrico para dentro do, do, do nosso organismo, liberar de maneira controlada. Uh, e foi muito, muito rico. Eu acho que a formação na pós-graduação, é, para mim, foi transformadora. Né? Ela me ajudou demais na minha carreira. E para você ingressar, é, como docente do ensino público superior, é praticamente obrigatório que você tenha mestrado e, principalmente, doutorado.
0: Aí depois que você teve pós-doutorado, você pode prestar para livre docente? Como é que chama?
1: Aí depende, tu. é Quando você entra na carreira acadêmica, né, você tem... A carreira acadêmica das federais...
0: É livre né, docente que chama, né?
1: Isso, isso. Na, 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 nas estaduais chama livre docente. Ah. Nas federais chama professor titular. Então, mas basicamente o cargo é o mesmo, só o sim, nome. Sim. E esse aí é o topo da carreira então além de você precisar de um determinado tempo de carreira que é longo tanto para você chegar livre docente como para você chegar a professor titular isso não é menos de 20 anos na carreira de docência é, você precisa ter uma produção científica, você precisa ter ocupado um certo número de cargos administrativos, conhecer bem a estrutura da universidade, ter contribuído muito para a universidade para chegar nesse cargo que é o um topo
0: e Fábio, agora eu queria voltar um pouco mais na sua origem mesmo Hoje você é químico, pô, fez doutorado, mestrado, mas o que, que te levou a ingressar nessa carreira de química?
1: Essa pergunta é fácil de responder. Eu acredito que a maioria do pessoal que, que, que vai assistir a gente, né, tá ainda procurando o que fazer, olha, tentando entender aquilo que gosta, procurando... Claro,
0: muitos estão nessa, muito, muito do, do pessoal que, que me assiste tá nessa fase de escolher o que Isso. eu vou fazer ou não, e um dos propósitos do podcast também é é isso, tentar ajudar as pessoas a escolherem as profissões.
1: Isso, então já vou deixar o recado para esse pessoal. Não tenham medo de escolher errado. Se você escolher um curso, aí você chega lá, no, no, talvez no segundo ano do curso, olha, não é isso que eu quero, eu quero procurar uma outra carreira. Ah, não tem problema, isso não tem problema. O problema é você se formar, ter que exercer uma profissão que você não goste. Então, Aí, já respondendo a tua pergunta, eu sempre gostei de química. Eu tinha um laboratório no fundo de casa. Laboratório, entre aspas, tá? É, eu tinha lá alguns frasquinhos com álcool. Sim. Fazia extrato de, de flores, extrato de, de casca de fruta. Gostava de mexer com tinta, misturar tinta para ver que cor que ficava. E isso eu devia ter o quê? 10, 12 anos. Então, para mim, escolher química foi um negócio super natural. Muito de boa. É, sempre, sempre soube que eu queria fazer química uh, eu lembro até de uma passagem no terceiro ano a professora de química perguntou ela falou assim, quem vai prestar química? aí dois levantaram a mão ela falou, não, quem vai prestar química não é para fazer, não é para treineiro é pra de verdade, E só eu fiquei com a mão levantada né? e aí eu falei, você vai fazer química? Eu falei, por que você vai fazer? porque eu gosto de química então assim, a minha dica pro pessoal é que você escolha o que você goste de fazer realmente você goste de fazer
0: é, eu falo, se fosse levar o que eu fiz quando criança para decidir o que eu seria no futuro, eu também seria químico. Eu fazia bastante bomba caseira, mas não recomendo para o pessoal. Não, não nem eu. E Fábio, hoje eu vejo assim, ó, eu tenho alguns amigos que pensam em seguir essa carreira de química e alguns pensam em fazer química, outros pensam em fazer engenharia química. Qual seria a diferença entre esses dois e se existe alguma vantagem em você... Fazer engenharia e não fazer química e vice-versa.
1: Olha, para te dizer vantagens e desvantagens das duas carreiras, eu precisaria, conhecer, eu precisaria conhecer um pouco melhor né, a de engenharia química que ah. eu não conheço muito bem. Mas são bem diferentes. né? O hum. que eu posso dizer, é, e até recomendo você trazer um engenheiro químico depois, é Legal. que a engenharia química é algo mais macro, mais processo. Né? Então, olha, nós vamos produzir um determinado tipo de plástico. Ah, então, digamos assim, o engenheiro vai projetar os reatores, a parte de aquecimento, se precisar de bomba, de, que transfere de um lugar para o outro a capacidade dessa bomba, dimensão, fluxo, os reatores que vão ocorrer as reações de polimerização, isso é a parte do engenheiro. Mas o químico, né, nesse caso do, do, do plástico, do polímero, o químico vai dizer, olha, né, o polímero tem essas determinadas propriedades, vai fazer uma série de testes, tem essa resistência... É, tem essa temperatura de fusão. Então, vamos mudar molecularmente a estrutura do polímero lá, né? as moléculas que formam para isso, para dar uma outra característica de resistência. Ou a característica material precisa ser. Então, digamos que o químico Mas é mais no nível público,
0: anatômico mesmo, vocês trabalham aqui.
1: Molecular e atômico.
0: Ah, molecular.
1: Molecular e é atômico é mais a área daqui. Uhum. Ah, é, é óbvio que existem tantas áreas, tantas é, frentes de atuação mas para comparar é. com a engenharia química, eu Sim. acho que esse seria o melhor paralelo. Isso, e, isso,
0: isso. E tem muitas é, coisas que eles também têm em comum, a engenharia química com a química. Tem muita... Tem muito, química. não,
1: muito. E, Todos tem... trabalham ali o processo tem. Tem de engenharia. produção então. e análise de produtos químicos. Então.
0: Legal. E, Fábio, agora vou mudar um pouco de assunto, que eu sei também que você é um mestre cervejeiro, ou faz cervejas por hobby há já há um tempo, e eu queria que você falasse... Há quanto tempo você faz cerveja? É cerveja artesanal? Que tipo de cerveja que é? Porque eu não entendo muito.
1: <risos> claro, Heitor, uh, eu Realmente, eu sou um cervejeiro caseiro, um cervejeiro artesanal. Faço por hobby. É, tenho estudado, né? Porque para qualquer coisa que você for fazer na vida, pessoal... Vocês têm que estudar. Não adianta. As coisas não entram na cabeça por osmose, né? É, eu sou professor. Precisa ter dedicação. Precisa ter tempo, né? Pra, precisa ter treino para aquilo? Ou seja, qual carreira vocês vão seguir? Então, aí eu venho estudando já, faz, faz uns três anos, começando a fazer cerveja, fiz alguns cursos. Fiz um, um curso na Escola Superior de Cerveja de Malte, passei 15 dias lá ah, internado. Superior manhã, mesmo, é. achei que era alguma coisa mais Não, simples. É, é, hoje você tem cursos superiores de formação de, de cervejeiros, é. cursos excelentes, inclusive no Brasil. É. Né? Os mais famosos estão na Alemanha, óbvio, Bélgica, né? Estados Unidos tem uns muito bons também. É, mas hoje você tem curso de formação. Eu, esse curso que eu fiz foi um curso como se fosse uma especialização. Eu já conheci um pouco de cerveja, né? fabrica em casa, com ah. equipamento artesanal, lotes pequenos, 20 litros, né? para consumo meu e da família só. E, nesse caso, a minha formação de químico ajuda demais. É, ia
0: perguntar isso. Ajuda demais. É.
1: Inclusive... Heitor, eu tenho alguns colegas que têm cervejarias, né? Ah. Então, tem cervejarias já registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é o famoso mapa. E quando a coisa da química aperta, eles batem, né, me ligam, falam, Fábio, ó, o que, que você acha? O é um processo assim, não sei o quê, tá dando isso. Então, a parte da química eu tenho condição de, de ajudar esse pessoal.
0: Aí eu fiquei um pouco curioso. Hoje o equipamento que você tem, seria o quê? Um equipamento grande, assim... Porque normalmente eu, eu já fui, não visitei é, essas fábricas de cerveja, mas eu, eu já vi por fora vídeo que meu tem um maquinário absurdo para você fazer Sim. uma produção de cerveja, igual já vi em algumas fábricas da Ambev, tem um maquinário do contelado. Então eu falo, não, pelo menos para mim não me parece tão simples produzir uma cerveja caseiramente ou artesanal, não sei o nome certo.
1: Ah, você, é, normalmente a gente fala cerveja caseira ou artesanal, ah. é o termo que, que se usa, principalmente quando você faz em escala pequena. Né? Ah, mesmo para cervejaria caseira, você tem equipamentos de diversos níveis tecnológicos, vamos chamar hum. assim. O porte é você que escolhe. Eu vou fazer 50 litros, eu vou fazer 20 litros, hum, faz eu vou fazer 100 litros. Né? Então o porte é você que escolhe. A tecnologia aí existe Diferentes tecnologias, aí isso muda o nível de controle da produção de cerveja. Mas a maioria dos caseiros fazem o quê? Compra um fogão industrial, compra os caldeirões, e dois, três caldeirões, um, você precisa de um lugar para fermentar, ah. você precisa de uma geladeira né, para fermentar, e basicamente é isso que usa para fazer cerveja caseira. E tomei cervejas caseiras feitas dessa forma, excelentes. Né? Você falou de uma indústria muito grande, uma tecnologia avançadíssima para produzir bilhões de litros, consegue fazer um produto que é extremamente bem padronizado, pode ser do seu gosto ou não, isso é outra história, então, né? mas o produto deles é de qualidade é extremamente bem padronizado, ou você pode fazer ali, seus 20 litrinhos no seu fogão, com os seus caldeirões.
0: Aí, qualquer um pode fazer cerveja em casa, assim ou precisa ter um curso igual você fez antes?
1: Olha, hoje em dia, Heitor, é, você acha muito material bom, óbvio você tem que filtrar né, na internet. Ah, sim. Então, você acha que tem canais do YouTube que são excelentes. Né? O do, do professor universitário, o, o Jamal. Né? Conheço. quem conheço. Quem já fez cerveja em casa, muito, conhece muito. Ele tem uma, uma série há um bom tempo, já falando de produção de cerveja caseira. Ele é muito, muito bom o canal dele. E você tem que estudar, não tem jeito. Né? Você tem esse material, você pode desenvolver, desenvolvendo, você pode fazer cursos. Eu tenho colegas que são engenheiros. Eu tenho colegas que são matemáticos que fazem cerveja. E aí, assim, pessoas que fizeram a sua formação acadêmica básica e depois se especializaram, foram fazer cursos, foram estudar e são excelentes cervejeiros.
0: É mais como um hobby. E hoje você faz isso como hobby. Eu faço isso como Para um você hobby. mesmo.
1: Para mim mesmo. E isso se eu, hobby.
0: por exemplo, eu quero produzir em larga escala para comercializar, eu preciso ter aprovação de algum órgão, assim, sei lá?
1: Precisa. Precisa. É, se você for fazer para o seu consumo, é, para o seu consumo da sua família, por exemplo, você não precisa ter nenhum tipo de registro em órgão público, que seria o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA. A partir do momento que você é objetiva comercializar isso, você tem que ter um o registro. Um registro. Você tem que registrar o seu produto, eles vêm visitar a sua, a sua fábrica, eles fazem a inspeção, tem que ter autorização da Vigilância Sanitária Municipal, é um processo bem burocrático, mas é necessário.
0: Claro, com certeza. É, por conta que um dos meus maiores medos assim de tomar cerveja artesanal de qualquer lugar é exatamente ter esse problema de intoxicação que a gente viu com a. a Baker? A Baker. A Baker, que teve de, de, de Minas, né? Que acabou morrendo ou, não, acho que acabou morrendo o pessoal que tomou cerveja, mas muitos também tiveram intoxicação acabaram parando na UTI por conta que, acho que, uma falha no, no processamento, você lembra o que, que aconteceu?
1: Heitor, esse é um assunto bastante delicado ah, para discutir, é, sim. mas é, sim, houve, um, já está demonstrado, inclusive, que houve um, um process, uma falha no processo é, da empresa, e a Bakker já não é não era tão uma cervejaria artesanal, mas já produzia um, um volume, ah. não lembro agora exatamente, mas é um volume alto, talvez 180 mil litros mês, não ah. sei se esse é o um, o valor, né? o que já não é mais que artesanal, é, isso, é, muita, é muita cerveja, e o que aconteceu nesse nesse problema é que o produto de refrigeração, né? que tem uma etapa de refrigeração da cerveja, ele entrou em contato com a cerveja, esse produto deveria correr separadamente e ocorreu um vazamento, esse produto entrou dentro da cerveja e é um produto que causa uma série de problemas no organismo da pessoa.
0: Entendi. E, e Fábio, eu queria saber um pouco mais na como que realmente é feita a cerveja? Assim? Que ingredientes que você, que você põe? Porque eu, minha mãe, por exemplo, ela, ela já fez licor em casa. É diferente do que a cerveja. Não existe todo esse processamento. Eu queria saber, hoje você usa o que? Malte? Que, como é que faz? Álcool mesmo? <risos> Bacana. É,
1: a cerveja tem quatro ingredientes básicos. Né? Água, malte, lúpulo e levedura. Esses quatro são básicos. A partir daí, você abre um leque enorme. Né? Você pode colocar frutas.
0: Nossa, é, eu vi, está uh, na moda esse aí. Agora com é, um
1: cerveja com de fruta. Um cerveja com fruta. Então, o que, de uma maneira bem simplificada, o que você faz é cozinhar o malte na água com uma temperatura adequada, com um pH adequado, por um determinado tempo. Então, nesse cozimento, você tem a atuação de enzimas chamadas de amilases. Então, elas quebram o amido do malte, transformando esse amido em açúcar. Legal. Depois desse período, você remove os grãos. Então, você tem como se fosse um chá de malte, que a gente chama de mosto. Então, esse mosto tem muito açúcar. Você faz a fervura do mosto, porque você precisa de um mosto que seja ah, livre o máximo possível de outros micro-organismos. Então, você, quando ferve, você tira aromas indesejáveis, você mata praticamente qualquer micro-organismo que, que tinha lá. Você, na etapa de fervura, é adicionado o lúpulo, que é para dar amargor, dar sabor. Ah,
0: tá. Quando você cozinha o, nesse, nessa fase inicial, você põe só o... Malte-água. Só o malte, malte-água. Malte -água, ah, cozimento é.
1: malte-água. E aí, depois da fervura, você vem com o lúpulo. Né? Você pode adicionar frutas no final da fervura, outras especiarias. E depois da fervura... Você faz o um resfriamento e você adiciona a levedura para fazer a fermentação. Então, e você precisa oxigenar, porque levedura, para se propagar, fermentar bem, você tem que ter oxigênio, uma série de microelementos para a nutrição da levedura e açúcar fermentável. Então, você põe a levedura, ela fermenta esses açúcares e na fermentação ela vai produzir gás carbônico e álcool. Então, é assim que do malte você muito simplificadamente você transforma Sim. em cerveja e essa fermentação tem que ser em temperatura controlada não posso
0: seria deixar. quanto a temperatura assim?
1: depende do estilo depende do tipo da levedura do estilo de cerveja que você está fazendo mas você normalmente fermenta 18 graus para cervejas ale e em torno de 12 graus 10 graus para cervejas do estilo lager
0: legal eu falo, tem um monte de coisa de cerveja. Eu gosto de uma cerveja, mas muita coisa eu não entendo. Fala cerveja pilsen, cerveja puro malte. Aí entra nesse mérito da levedura. Seria isso.
1: Entra mais no mérito dos estilos. Uhum. BJCP. Então você tem o BJCP, né, que é um, um guia de estilos de cerveja. Então ah, nesse legal. BJCP, eu não lembro o nome, são 118, 138 uhum. estilos de cerveja diferentes no BJCP. Mas você tem dois grandes estilos. Você tem cerveja Lager e você tem cerveja uh, ale. São os dois grandes. E aí, desses dois grandes, você tem aberturas de leques e leques e subestilos e subestilos de, de cerveja. A questão do puro malte, ela é uma questão ligada mais aos ingredientes que você usa lá na primeira fase, que é o cozimento. Então, você dizer que uma cerveja é puro malte, significa que você só está usando malte de cevada. Ah. Você está usando só malte de cevada. Ah. Você não está usando, por exemplo, outras fontes de amido que não sejam malte de cevada. Ah. Por exemplo, milho, sorgo, arroz, é, todas essas... Mandioca, batata, é. <risos> beterraba. Ah. Nossa. Você pode colocar é. coisas ali que tenham amido, que tenham açúcar. Sim. Né? só que aí você não pode classificar a cerveja como puro malte, porque você está usando outras coisas que são chamadas de adjuntos
0: ah, entendi e Fábio, alguma vez é, você já durante o processo assim, cê, sei lá, já deu ruim por exemplo, a cerveja estragou e não deu para beber, é comum isso
1: é felizmente foram poucas vezes bem poucas vezes, Heitor é, sim, por isso que você tem que tomar muito cuidado com o teu processo principalmente na limpeza pesa do teu material né? porque quando você faz o um mosto e esfria o um mosto você tem um caldo ali que pode criar praticamente qualquer micro-organismo, rico em açúcar temperatura adequada rica em nutriente e é onde você coloca... E não tem gordura.
0: conservante essa cerveja? Não, não nem... Um, nenhum, não,
1: não, a gente, caseiro nem, nem se nem fala aí dura é, quanto é tempo? Se fala.
0: Assim, um, você pode, sei lá, deixar na geladeira quanto tempo uma cerveja dessa?
1: Uh, depende muito do seu processo. Se você fez um processo bem feito, e depende do estilo da cerveja, óbvio. Se você fez um processo de bem feito, ela dura mais tempo. Uh, às vezes um mês, às vezes dois, na geladeira ela, 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 ela conserva bem. E se você fizer uma cerveja com muito mais álcool, por exemplo, com um 10%, eu já tomei cerveja que eu fiz com 10% de álcool depois de um ano de garrafas. E a cerveja estava excelente. Então, já deu ruim, sim, a gente já teve um <risos> problema chamado de Gushing.
0: O que significa o isso? O
1: Gushing é um. O gushing pode ser várias, várias coisas, mas uma delas é contaminação por micro-organismo externo. É. Levedura, selvagem. E aí, o que. que eu... Nesse caso, esse tipo de micro-organismo, ele come o açúcar que as outras leveduras não comem. O que a gente chama de açúcar não fermentecível. Come amido. Então a cerveja fica aguadíssima, não tem corpo nenhum. E, à medida que ele come isso, ele também vai gerando gás carbônico. Hum. E, normalmente, e ele fez isso dentro dessa garrafa. Dentro da garrafa, já depois a gente tem engarrafado. E nós tínhamos problema de explosão de, explosão de garrafa. Caraca! Explosão beijo. de garrafa. <risos> Algumas explodiram. e Explosão de garrafa de cerveja de vidro é um negócio feio. E, as que não explodiram, quando você abria, ela parecia um chafariz. Então, metade da cerveja pra fora, metade que sobrava não tinha gás, e não tinha corpo, e não tinha gosto. Então, a gente acabou jogando tudo fora. Ah, é Essa bom. deu ruim. De <risos> que
0: verdade. Que explodia, É. <risos> e, o Fábio, tem um, eu vi um vídeo no, YouTube, no Instagram, um tempo atrás, que era bem interessante. O cara pegava dois copos. Um copo de cerveja com, com espuma, né, com colarim, e o outro um copo de cerveja sem espuma. E ele pegou dois papéis de é, papel toalha, papel mesmo, e botou dentro do copo. E o copo que não tinha espuma começou a fazer, parecia um vulcão assim saindo. Aí o cara falou, isso é o que acontece no nosso estômago, né? Seria isso realmente? Por isso que dá aquele... Que
1: isso. Que
0: é, parecendo um balão inchado.
1: Porque mesmo que é interessante, mesmo que você pegue uma cerveja que não tem espuma... Se ela foi bem feita, se ela foi carbonatada, ou seja, foi adicionado o gás carbônico da maneira correta, uhum. há uma quantidade significativa de gás carbônico dissolvido. E você não vê. Então quando você coloca o um guardanapo, o papel toalha, a superfície do guardanapo serve para o gás carbônico começar a absorver. Então vai absorvendo, absorvendo a molécula, né? isso vai transformando numa bolha, essa bolha vai aumentando de tamanho, e à medida que ela chega num certo tamanho, ela sobe, ela desprende do líquido. Ah, então esse é por isso que acontece isso. E no nosso estômago também. né? Você está tá além da, da, de uma superfície mais rugosa que permite esse desprendimento, você tem uma série de substâncias químicas ali que também favorecem a eliminação do gás, que é onde dá aquela
0: um balão inchado. É, é, é. <risos> e Fábio, é, a gente está chegando no final da nossa entrevista aqui. E eu sempre gosto de fazer duas perguntas é, para o convidado no final da entrevista. A primeira, eu queria saber que livro você recomenda para o pessoal que está nos assistindo? Seja livro de química, seja livro da vida, biografia, qualquer coisa que você acha que foi importante para você e os outros, as outras pessoas devem ler.
1: Eu gostaria de recomendar um livro que chama A Colher que Desapareceu. Colher? É, A Colher que Desapareceu. É um livro de química, mas não é um livro assim de química para você estudar, para aprender, não. Sim. Digamos assim, são casos, são, são descobertas, são histórias envolvidas com descobertas de elementos químicos, de substâncias químicas novas, relacionadas à vida de muitos químicos, de muitos cientistas. Né? Então esse é um livro super bacana, Legal. A Mulher que Desapareceu.
0: E qual que é o, o, o autor do livro? Ah, eu não lembro. Não, Bom, não mas lembro. é difícil achar outro com o mesmo tipo. Não tem, não tem. Não tem. <risos> e eu queria saber, acho que para você vai ser fácil essa resposta, essa pergunta também, o que você faria se você tivesse 18 anos novamente?
1: Que pergunta difícil, hein?
0: Venderia é, cerveja? É seria químico?
1: Eu com certeza seria químico. Eu com certeza seria químico. O que, que eu faria diferente na minha formação? Então, eu fiz bacharel e acabei me tornando professor. Hum. Que é uma carreira que eu descobri ao longo do tempo que eu vim trabalhando depois da pós-graduação. É, eu entrei numa sala de aula eu a primeira vez que eu entrei numa sala de aula foi aqui em Mirassol. Legal. Foi no Anísio José Moreira para trabalhar por dois meses, está registrado na minha carteira de trabalho, com uma turma de reforço. E eu entrei e falei, cara, isso é muito, muito legal de fazer isso. Dá uma... Você sente uma recompensa tão grande... O
0: preenchimento sente...
1: pessoal. Isso, você sente um preenchimento pessoal tão, tão grande e que eu não encontrei nos outros, nas outras áreas que eu atuei. Então, eu falei, eu vou ficar na docência porque eu acho super importante... E eu gosto muito de fazer isso. Então, eu teria feito química de novo, né? ah, só que aí eu teria feito a licenciatura. Porque eu fui aprendendo a dar aula a duras penas. Né? Eu já estou no ensino superior há 12 anos e eu sinto falta desse embasamento, desse embasamento teórico.
0: Porque o bacharel e a licenciatura são, são bastante diferentes? Assim.
1: São. são. A, a, base, a base de química, vamos chamar, é muito parecida. Né? você tem disciplinas da área de química analítica química orgânica, química inorgânica que são bioquímica, né? que são as sub-áreas da química só que o, o bacharel vai muito mais para a área de análise prática, várias sim. químicas analíticas, prática e dentro da licenciatura né, você tem as disciplinas específicas da área de ensino e da área de educação, que são disciplinas importantes para você poder saber ensinar a grande sacada está aí Cara, porque você saber o conteúdo é uma coisa agora você saber ensinar o seu aluno e saber se o seu aluno está aprendendo da forma correta essa é a grande dificuldade do, do professor por isso que o professor tem que ser bom para fazer isso
0: legal, esse foi o episódio de hoje pessoal uma aula de cerveja e química fiquei bastante surpreso aqui já já vou encomendar a minha, minha máquina de cerveja eu recomendo que você faça também. Deixa seu like. Se você quer que a sua cerveja fique gostosa. E compartilha esse vídeo. Até a próxima. E valeu. valeu.